0: الراهب الأسود بقلم العبقري الروسي أنطون تشيخوف بصوت حسام عقل أصيب أندريا فازيليفيتش كوفرين الحائز على الماجستير في الفلسفة
1: بالإرهاق
0: وانهارت أعصابه ولكنه لم يتعالج بل تحدث ذات مرة بصورة عابرة مع طبيب من أصدقائه وهما يحتسيان الخمر فنصحه هذا بقضاء الربيع والصيف في الريف وبالمناسبة فقد تلقى رسالة طويلة من تانيا بيستوسكايا طلبت منه فيها أن يأتي إلى ضيافتهم في بوريسوفكا فقرر أنه بالفعل بحاجة إلى السفر في البداية وكان ذلك في إبريل سافر إلى ضيعة عائلاتهم كوفرينكا حيث امضى هناك وحيدا ثلاثة أسابيع، ثم انتظر حتى أصبحت الطرق صالحة، فسافر بالخيول إلى وصيه ومربيه السابق بيسوتسكي خبير البساتين المعروف في روسيا كلها. كانت المسافة من كوفرينكا إلى بوريسوفكا، حيث كان يعيش آل بيسوتوسكي لا تزيد على سبعين فرسخا، وكان السفر على طريق ربيعي لين، وفي عربة مريحة بزمبركات متعة حقيقية. كان منزل بيسوتوسكي ضخما بعمدة وأسود تساقط منها المولات، وبحاجب يقف في الفراك بجوار المدخل، وامتدت حديقة عطيقة جهمة وصارمة مخططة على الطريقة الإنجليزية حوالي فرسخ كامل من المنزل حتى النهر، وانتهت هنا بشاطئ طيني جرفي منحدر بشدة نمت فوقه صنوبرات بجذور عارية تشبه المخالب الكثة وفي الأسفل لمعت المياه بعزلة وخواء وحلقت طيور البكشين بزعيق شاكن وكان يسود هنا دائما مزاج خاص يغري بتأليف الأناشيد الملحمية ولكن بجوار المنزل في فنائه وفي بستان الفواكه الذي كان يشغل مع المشاتل حوالي ثلاثين ديسياتينا كان الجو مرحا ومفعما بالفرحه حتى في الطقس السيء لم يرى كوفرين في اي مكان اخر مثل هذه الورود المدهشه والزنابق والكامليه مثل الاقحوانات العديده الالوان ابتداء من الابيض الناصع وانتهاء بالاسود كالسناج وعموما كانت هذه مثل ثروة من الزهور كانت لدى بيسوتسكي كان الربيع قد بدأ لتوه وكانت الروعة الحقيقية لأحواض الزهور لا تزال مختبئة بعد في الدفيئات ومع ذلك فقد كان ما يزدهر منها بحذاء الممرات وهنا وهناك في الخمائل كافيا لكي تشعر وأنت تتجول في البستان بأنك في ملكوت الألوان الرقيقة وخاصة في ساعات الصباح الباكر عندما يلمع الندى على كل ورقة. أما القسم الديكوري من البستان والذي كان بيسوتوسكي نفسه يسميه في احتقار بالتوافة، فقد ترك في نفس كوفرين أيام الطفولة انطباعا خياليا، أيّة شواذ ومسوخ منطقات بدقة وتشويهات للطبيعة كانت هنا. كان هنا تكيبات من أشجار الفواكه، وشجرة مثرى على شكل حور هرمي، وشجار بلوط وزيزفون على صورة كرات، ومظلة من شجرة تفاح، وأقواس وزخارف وشمعدانات، بل وحتى رقم بل وحتى رقم 1862 من أشجار البرقوق، الرقم المشير إلى السنة التي بدأ فيها بيسوتوسكي مزاولة فلاحة البساتين. وكنت ترى هنا أحيانا شجيرات جميلة باسقة بجذوع مستقيمة وقوية كجذوع النخلة ولكن إذا ما حدقت فيها بإمعان تعرفت في هذه الشجيرات على عنب الثعلب أو الزبيب الرومي أما أكثر ما كان يطفي البهجة والرونق الحي على البستان فهو الحركة الدائبة فمن الصباح الباكر وحتى المساء كان أناس بعربات ومجارف ورشاشات ينقبونك النمل حول الأشجار والخمائل وفي الممرات والأحواض وصل كوفرين إلى آل بيسوتوسكي مساء في حوالي العاشرة ووجد تانيا وأباها يجور سيميونيتش في قلق بالغ فقد كانت السماء الصافية النجمية والترمومتر ينبئان بصقيع في الصباح بينما رحل البستاني إيفان كاريليتش إلى المدينة ولم يكن هناك من يعتمد عليه، وأثناء العشاء دار الحديث فقط عن صقيع الصباح، وتقرر ألا تذهب تانيا إلى الفراش، وفي الساعة الواحدة تتجول في البستان لترى هل كل شيء على ما يرام. أما يجور سيميونيتش فيستيقظ في الساعة الثالثة أو ربما قبل ذلك. جلس كوفريم مع تانيا المساء كله. وبعد منتصف الليل مضى معها إلى البستان كان الجو بارداً وفاحت في الفناء بشدة رائحة الدخان ففي بستان الفواكه الكبير الذي كان يدعى بالتجاري وكان يعود على ياجور سيميونيتش بدخل صاف يبلغ عدة آلاف روبل سنوياً انتشر فوق الأرض دخان أسود كثيف خانق وغطى الأشجار لينقذ من الصقيع هذه الآلاف كانت الأشجار موزعة هنا بنظام رقعة الشطرنج وكانت صفوفها مستقيمة منتظمة كأنها طوابير جنود فاضفى هذا الانتظام الصارم الدقيق مع كون الأشجار كلها بارتفاع واحد واغصان وجذوع متشابهة تماما أطفى على الصورة طابع الرتبة بل والملل أيضا صار كوفرين وتانيا عبر صفوف الأشجار التي كانت تشتعل بجوارها أكوام من الروث والقش وشتى المخلفات وكان أحيانا يقابلان عمالا يحومون في الدخان كالظلال لم تكن مزهرة سوى أشجار الكرز والبرقوق وبعض أنواع التفاح بيد أن البستان كله كان غارقا في الدخان فلم يتنفس كوفرين بملء رئتيه إلا بجوار المشاتل قال وهو يهز كتفيه منذ الطفوله كنت اعطس هنا من الدخان ولكني حتى الان لا افهم كيف
1: يستطيع الدخان ان يحمي من الصقيع فاجابت الثانية الدخان يحل محل السحب عندما لا تكون موجوده وما الحاجه الى السحب في الجو الملبد بالسحب لا يحل الصقيع صباحا هكذا وضحك
0: وامسك يدها كان وجهها العريض الجاد للغاية والمقرور وذو الحاجبين الأسودين الدقيقين وياقة معطفها المرفوع التي كانت تعوق رأسها عن التحرك بحرية وهي كلها النحيل الممشوقة في فستانها المرفوع قليلا حتى لا يبلله الندى تثير فيه دهشة وتأثر قال يا إلهي لقد أصبحت كبيرة عندما سافرت من هنا آخر مرة منذ حوالي خمس سنوات، كنت لا زلت طفلة تماما. كنت نحيلة جدا طويلة الساقين حاسرة الرأس، ترتدين فستانا قصيرا. وكنت أغيظك بالكركي، ماذا يفعل
1: الزمن؟ فتنهدت ثانية. "نعم، خمس سنوات، كم مرة منذ ذلك الحين؟ قل لي يا أندريوشا بصدق، قالت بحيوية. وهي تحدق في وجهه: هل نسيتنا؟ وعموما فما لي أسأل، أنت رجل تحيا الآن حياتك الخاصة الشيقة، أنت شخص بارز، والاغتراب طبيعي تماما، ولكن مهما كان يا أندريوشا، فإنني أود أن تعتبرنا أهلك، ولنا الحق في ذلك. أنا أعتبركم يا تانيا. أتقول الحق؟ نعم، أقول الحق. أدهشك اليوم أن لدينا هذه الكثرة من الصور، صورك، ولكنك تعرف أن أبي معجب بك، وأحيانا يخيل إلي أنه يحبك أكثر مني. إنه فخور بك، فأنت عالم ورجل فذ، وقد شققت لنفسك مستقبلا باهرا، وهو واثق من أنك أصبحت كذلك لأنه هو الذي رباك، وأنا لا أصرفه عن هذا الاعتقاد. ليكن. حل الفجر. وكان هذا ملحوظا بصفة خاصة
0: من ذلك الوضوح الذي أخذت تبرز به في الهواء أعمدة الدخان وأغصان الأشجار وصدحت البلابل وتناهى من
1: الحقول صياح السمان وقالت تانيا ولكن حان الوقت لننام ثم إن الجو بارد وتأبطت الذراع شكرا يا أندريوش على مجيئك معرفنا هنا ليسوا ممتعين وحتى هؤلاء قليلون ليس لدينا سوى البستان البستان والبستان ولا شيء غيره وقال الضاحكة شتامب نصف شتامب أوبروتو رينيت بوروفينكا التلقيح التطعيم شتامب اسم جذع الشجرة من الجذر إلى
0: الفروع أما أوبروتو رينيت بوروفينكا أسماء أنواع
1: من التفاح انتهى التعليق حياتنا كلها كلها ابتلعها البستان حتى أنني لا أحلم أبدا بشيء سوى بأشجار التفاح والكمثرى. بالطبع هذا حسن ومفيد ولكني أحيانا أتوق أيضا إلى شيء آخر من أجل التنويع أذكر عندما كنت تأتي إلينا في الإجازات أو هكذا بلا مناسبة كان جو المنزل يصبح أكثر انتعاشا وإشراقا كما لو كانت الأغطية قد نزعت عن النجف والأثاث كنت أنا طفلة انذاك ومع ذلك كنت أفهم تحدثت طويلا
0: وبعاطفة قوية ولسبب ما دار بذهنه أنه من الجائز خلال الصيف أن يتعلق بهذا المخلوق الصغير الضعيف الكثير الكلام ويغرم به ويحبه ففي مثل وضعهما كان هذا شيئا محتملا جدا وطبيعيا وفتنته هذه الفكرة وأضحكته فمال إلى الوجه الرقيق المهموم وغنى بصوت خافت لن أخفي حبي قد هام بتاتين قلبي حينما عاد إلى المنزل كان ياجور سيميونيتش قد استيقظ ولم يشعر كوفريم برغبة في النوم فاندمج في الحديث مع العجوز وعد معه إلى البستان كان ياجور سيميونيتش طويل القام عريض المنكبين بكرش كبير وكان يعاني من اللهاث ولكنه كان يسير دائما بسرعة إلى درجة يصعب معها اللحاق به وكان مظهره ينم عن القلق البالغ يسرع دائما إلى مكان ما وعلى وجهه تعبير كأنما لو تأخر دقيقة واحدة لضاع كل شيء لا أدري حقا طبعا لا يمكن معرفة كل شيء مهما كان العقل واسعا فلن يتسع لكل شيء انت مهتم اكثر بالفلسفه اليس كذلك بلى اقرا محاضرات في علم النفس ولكني اشتغل عموما بالفلسفه الا تمل بالعكس لا احيا الا على ذلك وفقك الله قال ياجور سيميونيتش وهو يمسد سالفيه الاشيبين متفكرا وفقك الله انا مسرور جدا من اجلك مسرور يا اخي ولكنه اصاخ السمع فجاه واصبح وجهه رهيبا وركض جانبا وسرعان ما غاب وراء الاشجار في سحب الدخان من هذا الذي ربط الحصان الى شجره التفاح تناهت صرخته اليائسه الملتاعه من هذا الوغد المحتال الذي تجاسر على ربط الحصان الى شجره تفاح يا إلهي يا إلهي أفسد البستان دنسوه لوثوه ضاع البستان هلك البستان يا إلهي وعندما عاد إلى كوفرين كان وجهه منهكا مهانا وقال بصوت باك وهو يشيح بيديه ماذا أفعل لهؤلاء الملاعين ستيوب كان أقل الروث ليلا وربط الحصان إلى شجرة تفاح لف عليها الوغد اللجام بشدة حتى إن اللحاء جرح في ثلاثة مواضع، هل رأيت؟ أقول له وهو لا يفقه شيئا بل يطرف بعينيه، قليل عليه الشنق، وإذ هدأت ثورته عانقه كوفرين وقبله في خده ودمدم، حسنا، وفقك الله، وفقك الله، أنا سعيد جدا بمجيئك، سعيد سعادة لا توصف، شكرا لك، وبعد ذلك، وبنفس المشية السريعة والوجه المهموم، طاف بالبستان كله، وفرج ربيبه السابق على المشاتل والدفيئات وحظائر التربة والمنحلين اللذين كان يسميهما أعجوبة هذا القرن. وأثناء طوافهما، أشرقت الشمس وأضاءت البستان بنور ساطع، وانتشر الدفء فيه، وإذا توقع كوفرين يوما طويلا صافيا مرحا. تذكر أن ذلك ليس إلا بداية مايو وأن الصيف كله ما زال في الأمام صيف طويل صاف مرح مثل هذا اليوم وفجأة تحرك في قلبه إحساس فرح فتى كذلك الذي كان يراوده في الطفولة عندما كان يركض في هذا البستان وإذا به يعانق العجوز ويقبله برقة ومضي كلاهما إلى البيت منفعلين. وشرع يشربان الشاي في أقداح خزفية عريقة مع الكريم والكعك الدسم المشبع وذكرت هذه التفاصيل كوفرين بطفولته وصباه مرة أخرى واتحد الحاضر الرائع بصورة الماضي التي استيقظت فيه فضاقت بهما روحه ولكنه أحس بالراحة وانتظر حتى استيقظت تانيا فشرب معها القهوة وتنزه ثم ذهب الى غرفته وجلس يعمل كان يقرا بامعان ويسجل ملاحظات واحيانا يرفع بصره لينظر الى النوافذ المفتوحه او الى الزهور النضره التي لا تزال مبلله بالندى والموضوع في اصيص على الطاوله ثم يعود ببصره الى الكتاب وبدا له ان كل عرق في بدنه ينتفض ويرقص من المتعه اثنان. ظل في الريف يواصل نفس الحياة القلقة المضطربة التي كان يحياها في المدينة كان يقرأ ويكتب كثيرا ويتعلم اللغة الإيطالية وعندما يتناسى كان يفكر بلذة في أنه سيعود ليواصل العمل قريبا وكان ينام قليلا جدا لدرجة أثار الدهشة الجميع فإذا نعس في النهار صدفة لنصف ساعة فلا ينام الليل وبعد ليلة من السهاد يشعر بالحيوية والمرح، وكأن شيئا لم يكن، كان يتحدث كثيرا، ويحتسي النبيذ ويدخن السيجار الفاخر، وكانت آنسات من جارات تانيا يزرن آل بيسوتوسكي كثيرا، كل يوم تقريبا، ويعزفنا مع تانيا على البيانو ويغنين، وأحيانا كان يأتي شاب جارهم يعزف جيدا على الكمان، وكان كوفرين يستمع إلى العصف والغناء بنهم، ويرهق منهما، وكان الإحساس الأخير يتجلى بدنياً في انطباق جفنيه وميل رأسه جانباً، وذات مرة جلس بعد شاي المساء في الشرفة يقرأ، وفي تلك الأثناء كانت تانيا في غرفة الجلوس تغني سوبرانو، وإحدى الآنسات تغني كونترالتو، والشاب يعزف على الكمان، وهم يتدربون على سيرنادا براخ المعروفة وأصغى كوفرين إلى الكلمات التي كانت بالروسية ولم يستطع أبدا أن يفهم معناها وأخيرا ترك الكتاب وأصاخ بإمعان ففهم سمعت فتاة مصابة بالوهم في الحديقة ليلا أصواتا غامضة رائعة وغريبة إلى درجة كان ينبغي معها أن تعتبرها هرمونيا مقدسا ليس مفهوما لنا نحن الفانين ولهذا يعود أدراجه طائرا إلى السماء وأخذ جفن كوفريني ينطبقان، فنهض وتمشى في غرفة الجلوس مرهقا ثم في الصالة وعندما توقف الغناء تأبط ذراع تانيا وخرج معها إلى الشرفة وقال منذ الصباح تشغل بالي إحدى الأساطير لا أذكر هل قرأتها في كتاب ما أو سمعتها ولكنها أسطورة غريبة لا مثيل لها فهي قبل كل شيء لا تتميز بالوضوح فقبل ألف عام صار راهب يرتدي السوات في الصحراء في مكان ما في سوريا أو الجزيرة العربية وعلى بعد عدة أميال من المكان الذي كان يسير فيه رأى الصيادون راهبا آخر كان يمشي ببطء على سطح البحيرة وكان هذا الراهب الثاني سرابا والآن انسي كل قوانين البصريات التي يبدو أن الأسطورة لا تعترف بها واسمع التالي من ذلك السراب تكون سراب آخر ومن الآخر تكون ثالث حتى إن صورة الراهب الأسود أصبحت تتنقل بلا نهاية من إحدى طبقات الجو إلى الأخرى وشهدت طار في إفريقيا وطار في أسبانيا وطار في الهند وطار في أقصى الشمال وأخيرا تجاوز نطاق الغلاف الجوي الأرضي وأصبح الآن يضرب في الكون دون أن يصادف محيطا تنطفئ صورته فيه وربما يرونه الآن في مكان ما على المريخ أو في إحدى نجوم الصليب الجنوبي ولكن أهم ما في الأمر يا عزيزتي الشيء المحوري في الأسطورة هو أنه بعد ألف عام بالضبط من ذلك الزمن الذي كان الراهب فيه يقطع الصحراء سيعود السراب ثانية إلى الغلاف الجوي الأرضي ويظهر للناس وكما لو كانت هذه الأعوام الألف على وشك الإنقضاء وحسب مغزى الأسطورة فعلينا أن نتوقع ظهور الراهب الأسود بين يوم وليلة خيال غريب قالت تانيا التي لم تعجبها الأسطورة فضحك كوفرين قائلا ولكن أغرب ما في الأمر أنني لا أستطيع أبدا أن أتذكر من أين وردت هذه الأسطورة إلى رأسي هل قرأتها هل سمعتها أم ربما رأيت الراهب الأسود في المنام أقسم أنني لا أذكر ولكن الأسطورة تشغل بالي إنني أفكر فيها اليوم طوال النهار وترك تانيا تنصرف إلى ضيوفها، وخرج من المنزل وتجول متفكراً بجوار أحواض الزهور. كانت الشمس تغرب، ولأن الزهور قد رشت لتوها بالماء، فقد تضوعت برائحة رطبة مثيرة للأعصاب، وتردد الغناء في المنزل من جديد، وبدأ صوت الكمان من بعيد أشبه بصوت بشري، وأجهد كوفرين فكره ليتذكر، أين قرأ أو سمع الأسطورة ومضى على مهل إلى الحديقة فبلغ النهر دون أن يلحظ وهبط إلى النهر على الدرب الممتد على الشاطئ الشديد الإنحدار بجوار الجذور العارية فأزعج البكاشين وأفزع بطتين وعلى ذؤابات الصنوبرات الجهمة كانت آخر أشعة الشمس الغاربة تنعكس هنا وهناك ولكن المساء كان قد حل تماما على سطح النهر وعبر كوفرين الى الضفه الاخرى فوق قنطره اصبح امامه الان حقلا واسعا مغطى بجدار فتي لم يزدهر بعد لم يكن هناك مسكن بشري او روح حيه على مد البصر وبدا ان الدرب لو سرت عليه لافضى بك الى ذلك المكان الغامض المجهول الذي هبطت فيه الشمس لتويها والذي يتوهج فيه المغيب بهذا الاتساع والعظمة وفكر كوفرين وهو يسير على الدرب يا للرحابة والحرية والهدوء هنا يبدو أن الدنيا كلها تنظر إلي وقد كتمت أنفاسها في انتظار أن أفهمها وها هو ذا الجدار يتموج ومس نسيم المساء الخفيف رأس كوفرين الحاسر برقة وبعد دقيقة هبت دفقة ريح ثانية ولكنها أقوى فصخب الجدار وتناهى من الخلف هزيم الصنوبرات المكتوم وتوقف كوفرين مأخوذا فعند الأفق تصعد من الأرض حتى السماء عمود أسود طويل يشبه الزوبعة أو الدوام الهوائية ولم تكن حدوده واضحة ولكن كان من الممكن منذ الوهلة الأولى إدراك أنه لم يكن ثابتا في مكانه بل يتحرك بسرعة رهيبة يتحرك إلى هنا بالذات نحو كوفرين مباشرة وكلما اقترب أصبح أصغر وأوضح وارتم كوفرين جانبا في الجدار ليفسح له الطريق وبالكاد تمكن من ذلك مرق بجواره راهب في حلة سوداء برأس أشيب وحاجبين أسودين وقد عقد ذراعيه على صدره ولم تكن قدماه الحافيتين تمسان الأرض وبعد أن مرق إلى مسافة ثلاث أزرع التفت إلى كوفرين وأومأ برأسه وابتسم له ابتسامة رقيقة ولكنها في الوقت نفسه ماكرة ولكن كم كان وجهه شاحباً شاحبا الى درجه فظيعه ونحيلا واخذ يكبر مره اخرى فعبر النهر طائرا وارتطم دون صوت بالشاطئ الطيني والصنوبرات ونفذ من خلالها ثم اختفى كالدخان ودمدم كوفرين اذن الاسطوره صادقه لم يحاول ان يشرح لنفسه هذه الظاهره الغريبه وارضاه فحسب أنه استطاع أن يرى بهذا القرب والوضوح لا حلة الراهب السوداء فقط بل ووجهه وعينيه أيضا فعاد إلى المنزل وهو يشعر باضطراب لطيف في الحديقة وفي البستان كان الناس يغدون ويروحون في هدوء وفي المنزل كانوا يعزفون إذا فهو وحده الذي رأى الراهب وتملكته رغبة شديدة في أن يخبر بذلك تانيا ويجور سيميونيتش ولكنه ادرك انهما في الغالب سيعتبران روايته هذيانا وسيفزعهما ذلك فمن الافضل اذن ان يصمت واخذ يضحك بصوت عال ويغني ويرقص المازوركا وكان يشعر بالمرح فاعتبر الجميع الضيوف وتانيا ان وجهه يبدو اليوم بصوره خاصه نورانيا ملهما وانه شخص طريف للغايه ثلاثة بعد العشاء عندما انصرف الضيوف ذهب إلى غرفته وتمدد على الأريكة فقد كان يريد أن يفكر في الراهب ولكن سرعان ما دخلت ثانيه خذي يا أندريوشا اقرأ مقالات أبي قالت وهي تقدم له رزمة من الكراريس والملازم المطبعية مقالات ممتازة إنه يكتب بصورة رائعة دعيك من المبالغة قال ياجور سيميونيتش الذي دخل في اثرها وهو يضحك بتصنع فقد كان خجلا لا تصغي اليها من فضلك لا تقرا وعموما اذا اردت ان تنعس فلتقراها اذن وسيله منومه رائعه
1: فقالت تانيا بيقين راسخ في رايي انها مقالات عظيمه اقراها يا اندريوشا واقنع ابي بان يكتب اكثر بإمكانه أن يكتب دورة محاضرات كاملة في فلاحة البساتين أحقها ياجور سيميونيتش بتوتر وتضرج
0: وجهه وأخذ يقول عبارات من تلك التي يقولها المؤلفون المحرجون عادة وأخيرا بدأ يستسلم في هذه الحالة اقرأ أولا مقال جوشيه ثم هذه المقالات الروسية دمدم وهو يقلب الكراريس بأصابع مرتعشة وإلا فلن تكون المسائل مفهومة لك فقبل أن تقرأ اعتراضاتي ينبغي أن تعرف على ما أعترض وعموما كلام فارغ في غاية الملل ثم إن موعد النوم قد حان كما أظن خرج ثانية، وجلس ياجور سيميونيتش إلى جانب كوفرين على الأريكة وزفر بعمق نعم يا أخي شرع يقول بعد فترة صمت أكد يا عزيزي الماجستير ها أنا ذا أكتب مقالات وأشارك في المعارض وأحصل على ميداليات ويقولون إن التفاحة عند بيسوتوسكي بحجم الرأس ويقولون أن بيسوتوسكي كون لنفسه ثروة من البساتين وباختصار رجل غني وشهير ولكن السؤال هو وما جدوى ذلك؟ صحيح أن البستان رائع نموذجي ليس بستانا بل مؤسسة كاملة ذات أهمية كبرى على مستوى الدولة لأنه إذا جاز التعبير خطوة إلى العصر الجديد للاقتصاد الروسي والصناعة الروسية ولكن ما جدواه ما الهدف منه؟ عملكم يشهد لنفسه بنفسه؟ لا أقصد هذا المعنى إنني أريد أن أسأل ما الذي سيحدث للبستان عندما أموت لن يبقى بعد وفاتي شهرا واحدا بهذه الصورة التي تراه عليها إن سر النجاح ليس في كون البستان كبيرا والعمال كثيرين بل في أنني أحب هذا العمل أتفهم؟ أحبه ربما أكثر من نفسي انظر إلي إنني أصنع كل شيء بنفسي إنني أعمل من الصباح إلى المساء التطعيم كله أجريه بنفسي والتقليم بنفسي والشتل بنفسي كل شيء بنفسي وعندما يساعدني أحد أشعر بالغيرة وأستثار إلى حد الخشونة السر كله في الحب أي في العين المدبرة اليقظة وفي الأيدي المدبرة وايضا في ذلك الاحساس الذي يراودك عندما تذهب ضيفا الى احد ما لمده ساعه فتشعر وانت هناك بان قلبك في غير مكانه وانت نفسك على غير طبيعتك اذ تخشى ان يحدث شيء للبستان فمن ذا الذي سيعتني به بعد ان اموت ومن ذا الذي سيعمل البستاني العمال نعم إذا فلتسمع ما أقوله لك يا صديقي العزيز، إن العدو الأول لعملنا ليس الأرنب أو الخنفساء أو الصقيع، بل الشخص الغريب، فسأله كوفرين ضاحكاً، وتانية، لا يمكن أن تكون أكثر ضرراً من الأرانب، إنها تحب هذا العمل وتفهمه، نعم، إنها تحبه وتفهمه، لو أن البستان آلى إليها بعد وفاتي وأصبحت صاحبته، فليس هناك بالطبع من هو أفضل من ذلك، ولكن ماذا لا قدر الله لو تزوجت؟ همس يجور سيميونيتش ونظر إلى كوفرين بفزع. تلك هي المسألة، ستتزوج، ستنجب أطفالا، وعندها لا يصبح لديها وقت للتفكير في البستان. إن أكثر ما أخشاه أن تتزوج من شاب ما ويتملك الجشع هذا الشاب فيؤجر البستان للبائعات فيذهب كل شيء إلى الشيطان في أول سنة النساء في عملنا هذا لعنة مسلطة تنهد يا جوسي ميونيتش وصمت قليلا ثم قال ربما كانت هذه أنانية ولكني أقول لك بصراحة انا لا اريد لتانيا ان تتزوج اخاف يوجد هنا غندور يزورنا بكمان ويطنطن عليه واعرف ان تانيا لن تتزوجه اعرف جيدا ومع ذلك لا اطيق رؤيته وعموما يا اخي فانا فعلا غريب الاطوار اعترف بذلك نهض يجور سيميونيتش وذرع الغرفه منفعلا وكان واضحا انه يريد ان يقول شيئا مهما للغايه ولكنه لا يجرا انني احبك بحراره وسوف اكون صريحا معك قرر اخيرا ان يقول وقد دس يديه عميقا في جيبه انا انظر الى بعض الامور الحساسه ببساطه وأقول مباشرة ما أفكر فيه ولا أطيق ما يسمى بالأفكار المكنونة أقول لك بصراحة أنت الشخص الوحيد الذي لا أخشى أن أزوجه ابنتي أنت رجل ذكي وذو قلب ولن تسمح لعمل المحبوب أن يهلك أما السبب الرئيسي فهو أنني أحبك كابني وأفخر بك ولو نشأت بينك وبين الثانية علاقة فليكن سأكون مسرورا جدا بل وسعيدا أقول لك هذا بصدق ودون تكلف كرجل شريف ضحك كوفرين وفتح يجو سيميونيتش الباب ليخرج ثم توقف على العتبة لو ولد لك ولد من تانيا لجعلت منه خبير بساتين قال بعد تفكير وعموما فما هي إلا أحلام فارغة طاضت ليلتك. عندما اصبح كوفرين وحده تمدد في وضع مريح وتناول المقالات كان عنوان احداها حول المحصول الانتقالي وعنوان الاخرى تعليق قصير على مقال السيد سين حول تقليب التربه لاقامه بستان جديد وكان عنوان الثالثه مره اخرى عن التطعيم بالاكمام النائمه وهكذا دواليك ولكن أية نبرة منفعلة عصبية أي حماس يكاد يكون مرضيا ها هي ذي بقالة بعنوان يبدو مسالما للغاية وبمحتوى محايد وهي تتحدث عن تفاح أنتونوفكا الروسية ولكن ياجور سيميونيتش يبدأها باللغة اللاتينية فليسمع الطرف الآخر وينهيها بكلمة الذكي يكفيه وبين هاتين العبرتين شلال ضافق من الكلمات اللاذعة الموجهة إلى بين قوسين الجهل العلمي للسادة خبراؤنا المعترف بهم في فلاحة البساتين الذين يراقبون الطبيعة من منابرهم الجامعية أو إلى السيد جوشيه الذي أحرز نجاحه بفضل الجهلة والهوى ثم أسف غير مناسب وغير صادق على أنه لم يعد من الممكن جلد الفلاحين الذين يسرقون الفواكه ويحطمون الأشجار أثناء ذلك وفكر كوفرين قضية جميلة، لطيفة وسليمة، ولكن حتى هنا تلتهب الغيرة وتشتعل الحرب لا بد أن الأشخاص العقائديين هم في كل مكان وفي كل مجال، عصبيون ويتميزون بحساسية عالية ربما كان ذلك مطلوبا وتذكر تانيا التي تعجبها جدا مقالات ياجور سيميونيش قصيرة القامة شاحبة نحيلة إلى درجة بروز عظام الترقوة عينها مفتوحتان باتساع داكنتان ذكيتان تحدقان دائما بإمعان وتبحثان دائما عن شيء ما ومشيتها كمشية أبيها تماما دقيقة متعجلة وهي تتحدث كثيرا وتهوى الجدل وخلال ذلك تصاحب كل عبارة حتى التافها بحركات الوجه واليدين يبدو أنها عصبية إلى أقصى حد وواصل كوفرين القراءة ولكنه لم يفهم شيئا فتركها وذلك الانفعال اللطيف الذي رقص عليه المازوركا واستمع إلى الموسيقى منذ قليل أصبح الآن يعذبه ويثير فيه أفكارا كثيرة فنهض وأخذ يذرع الغرفة وهو يفكر في الراهب الأسود وخطر بذهنه أنه إذا كان هو وحده الذي رأى هذا الراهب الغريب هذا الكيان الخارق فهذا يعني أنه مريض وبلغ به الأمر حد التهيؤات وأخافه هذا الخاطر ولكن لوقت قصير، ولكني أشعر بالراحة ولا أسبب أذى لأحد، وإذا فليس في تهيؤاتي أي شيء سيء. فكر كوفرين ومن جديد أحس بالراحة، وجلس على الأريكة ووضع رأسه بين يديه وهو يكتم فرحة غير مفهومة ملأت كل كيانه. ثم راح وجاء مرة أخرى وجلس إلى المكتب ليعمل ولكن الأفكار التي قرأها في الكتاب لم ترضه كان يرغب في شيء عملاق لا حدود له مذهل وقبيل الصباح نزع ملابسه وأوى مكرها إلى الفراش فمن المفروض في النهاية أن ينام وعندما سمع كوفرين وقع خطوات ياجور سيميونيتش الذي خرج إلى البستان دق الجرس وأمر الخادم أن يحضر له نبيذا وشرب عدة كؤوس من نبيذ لافيد بلذة ثم تغطى حتى رأسه وغام وعيه ثم انغمس في النوم أربعة. كان يجور سيميونيتش وتانيا كثيراً ما يتشاجران فيكيل كل منهما للآخر كلمات مسيئة وفي هذا الصباح تشجر بسبب شيء ما وبكت تانيا وانصرفت إلى غرفتها ولم تخرج للغداء ولا لتناول الشاي وفي البداية صار ياجور سيميونيتش متخذا سيماء الأهمية عابسا كما لو كان يريد أن يظهر أن مصالح العدالة والنظام بالنسبة له أسمى من أي شيء في الدنيا ولكنه لم يستطع أن يصمد طويلا وسرعان ما انهارت معنوياته وأخذ يتجول في الحديقة حزينا ويتنهد آه يا إلهي يا إلهي ولم يذق في الغداء لقمة واحدة وأخيرا مضى مذنبا معذب الضمير إلى الباب الموسط فطرقه ونادى بوجله تانية ردي علي يا تانية فسمع من خلف الباب صوتا ضعيفا أرهقته الدموع ولكنه في الوقت نفسه حازما دعني أرجوك وانعكست كآبة السادة على البيت كله، حتى على العاملين في البستان، وكان كوفر منهمكاً في عمله الشيق، ولكن حتى هو أحس في النهاية بالملل والحرج، ولكي يبدد المزاج العام السيء بشكل ما، قرر أن يتدخل، فدق باب غرفة الثانية قبيل المساء، وسمحت له بالدخول، عيب ألا تخجلين؟ بدأ يقول مازحا وهو ينظر بدهشة إلى وجه تانيا الباك الحزين المغطى ببقعا حمراء الأمر إلى هذا الحد عيب عليك
1: آه لو تعلم كيف يعذبني
0: قالت تانيا وانهمرت دموع مريرة غزيرة من عينيها الواسعتين لقد عذبني تماما
1: استطردت وهي تلوي ذراعيها. أنا لم أقل له شيئا أبدا قلت فقط إنه لا داعي للاحتفاظ بعمال زائدين، طالما من الممكن في أي وقت استئجار عمال لأيام محددة. العمال، العمال لا يفعلون شيئًا طوال الأسبوع. أنا هذا فقط ما قلته، فصرخ في وانهال علي بكلمات مسيئة ومهينة جدًا. لماذا؟ لماذا يفعل ذلك؟
0: فقال كوفرين وهو يسوي شعرها: كفى. تشاجرتما وبكيتي فيكفي، لا يصح الزعل طويلا، هذا ليس حسنا، وخاصة يا تانيا إنه يحبك بلا حدود. فمضت تانيا تقول وهي تشهق:
1: إنه، إنه، إنه أفسد حياتي، لا أسمع منه سوى الإساءات والإهانات. إنه يعتبرني زائدة في بيته. حسنا، إنه على حق، سأرحل من هنا غدا، وألتحق بمكتب تلغراف. ليكن
0: طيب طيب لا داعي للبكاء يا تانيا لا داعي لذلك يا عزيزتي كلاكما سريع الغضب عصبي وكلاكما مخطئ هيا سأصالحكما. كان كوفرين يتكلم بلطف وإقناع بينما واصلت تانيا البكاء وكتفاها تنطفضا وراحت تعصر يديها وكأنما حلت بها حقا فاجعة رهيبة ومما زاد من إشفاقه عليها أن مصابها كان بسيطا بينما كانت تعاني منه بشدة أيّة أشياء تافهة كانت كافية لجعل هذا المخلوق تعيسا طوال النهار بل ربما طوال العمر وبينما كان كوفرين يهدئ تانيا راح يفكر في أنه لن يجد في الدنيا كلها ولو أعياه البحث غير هذه الفتاة وأبيها أحدا يحبه كواحد منهم كشخص عزيز قريب ولولا هذان الشخصان لما عرف في الغالب حتى مماته ما هو الذي فقد أباه وأمه في طفولته المبكرة معنى المودة الصادقة، وذلك الحب الساذج المسلم الذي نكنه فقط للأشخاص القريبين للغاية الذين تربطنا بهم أواصر الدم، وأحس أن أعصابه شبه المريضة المستثارة تستجيب لاعصاب هذه الفتاه الباكيه المنتفضه كالحديد الى المغناطيس وما عاد في وسعه ابدا ان يحب امراه صحيحه قويه حمراء الخدين ولكن تانيا الشاحب الضعيفه التعيسه اعجبته فراح يمسد شعرها وكتفيها بسرور ويضغط على راحتيها ويمسح دموعها واخيرا كفت عن البكاء وظلت طويلا تشكو من أبيها وحياتها الشاقة التي لا تحتمل في هذا البيت وتتوسل إلى كوفرين أن يتفهم وضعها ثم أخذت شيئا فشيئا تبتسم وتتنهد إذ بلاها الله بهذا الطبع السيء ولكنها في النهاية ضحكت بصوت عال ووصفت نفسها بالحمقاء وانفلتت راكدة في الغرفة وعندما خرج كوفرين إلى البستان بعد ذلك بقليل كان يجو سيميونيتش وتانيا يتنزهان معا في الممر كأن شيئا لم يكن، وكان كلاهما يأكلان خبز الجودار بالملح، فقد كان جائعين. خمسة. ذهب كوفرين إلى الحديقة مسرورا من أنه وفق في أن يلعب دور المصلح، وبينما كان جالسا على الأريكة يفكر سمع وقع عربات وضحكا نسائيا، لقد وصل الضيوف وعندما ارتمت ظلال المساء على البستان ترددت بوهن أنغام الكمان وأصوات تغني فذكره ذلك بالراهب الأسود ترى أين يهيم الآن هذا اللامعقول البصري في أي بلد أو في أي كوكب وما إن تذكر الأسطورة ورسم في خياله ذلك الشبح الأسود ذلك الذي رآه في حقل الجودار حتى خرج من وراء شجرة الصنوبر قبالته تماما بدون صوت دون أدنى حفيف رجل متوسط القام برأس أشيب حاسر متشحا بالسواد حافي القدمين أشبه بالشحاذ وفي وجهه الشاحب كوجه ميت برز بحد حاجباه الأسودان اقترب هذا الشحاذ أو الجوال من الأريكة دون صوت وجلس وهو يومئ برأسه محيا فعرفه كوفرين إنه الراهب الأسود ومضى دقيقة وهما يتبادلان النظر كوفرين بذهول والراهب برقة وكما في المرة السابقة بشيء من المكر وبتعبير من يعرف شيئا ويخفيه وقال كوفرين ولكنك سراب لماذا أنت هنا ولماذا أنت جالس لا تتحرك ان هذا لا يتفق والاسطوره فاجابه الراهب بعد فتره بصوت خافت ملتفتا بوجهه نحوه هذه سيان الاسطوره والسراب وانا كل ذلك من وحي خيالك المستثار انا كما تسمونه شبح فساله كوفرين اذا فلست موجودا حقا فكر كما تشاء أجاب الراهب وابتسم بوهن أنا موجود في خيالك وخيالك جزء من الطبيعة وإذاً فأنا موجود في الطبيعة فقال كوفرين وجهك عجوز وذكي جدا ومعبر إلى أقصى حد كأنك عشت بالفعل أكثر من ألف عام لم أكن أعرف أن خيالي قادر على خلق هذه الخوارق ولكن لماذا تنظر إلي بهذا الإعجاب؟ هل أروق لك؟ نعم، أنت واحد من أولئك القلائل الذين يدعون بأبناء الله المختارين أنت تخدم الحقيقة الخالدة وأفكارك ونواياك وعلمك المدهش وحياتك كلها تحمل بصمات إلهية سماوية لأنها مكرسة لما هو حكيم وجميل. أي لما هو خالد؟ تقول الحقيقة الخالدة، ولكن هل يستطيع الناس بلوغ الحقيقة الخالدة؟ وهل هم بحاجة إليها إذا لم تكن هناك حياة خالدة؟ فقال الراهب، بل هناك حياة خالدة، أتؤمن بخلود البشر؟ نعم، طبعا، إن مستقبلا عظيما باهرا ينتظركم أنتم البشر، وكلما كثر امثالك على الارض تحقق هذا المستقبل اسرع فلولاكم انتم الذين تخدمون الغايه الاسمى وتعيشون بوعي وحريه لكانت البشريه تافهه ولو تطورت وفق النظام المالوف لظلت طويلا تنتظر نهايه تاريخها الارضي اما انتم فسوف تدخلونها ملكوت حقيقي خالد قبل الأوان ببضعة آلاف من السنين وتلك هي الخدمة الجليلة التي ستقدمونها أنتم تجسدون البركة الإلهية التي لم يحظى بها البشر فسأل كوفرين وما هي غاية الحياة الخالدة؟ كغاية كل حياة المتعة إن المتعة الحقيقية هي في المعرفة والحياة الخالدة ستقدم منابع عديدة لا تنفذ للمعرفة، وفي هذا المعنى بالذات قيل: إن في بيت أبي منازل كثيرة. تعليق المترجم إن في بيت أبي منازل كثيرة. آية اثنين في إنجيل يوحنا الفصل الرابع عشر. انتهى التعليق. فقال كوفرين وهو يفرك يديه من المتعة: آه، لو تدري كم استمتعت بسماعك. مسرور جدا ولكي اعرف انك حينما تمضي سوف يؤرقني السؤال عن طبيعتك انت شبح تهيئات واذا فانا مريض نفسي انا مجنون حتى لو كان كذلك فيما الخجل انت مريض لانك عملت فوق طاقتك واجهدت نفسك وهذا يعني انك اضحيت بصحتك في سبيل الفكره وقريبا يحل الوقت الذي تهيبها فيه حياتك ايضا فهل هناك ما هو افضل ان هذا هو ما تسعى اليه عاده كل الشخصيات الموهوبه النبيله واذا ما كنت اعرف انني مريضا نفسيا فهل استطيع اذن ان اثق في نفسي ولماذا تعتقد ان العباقره الذين يثق بهم العالم اجمع لم يرهم ايضا أشباحاً؟ الا يقول العلماء الان ان العبقرية صنو الجنون يا صديقي الأصحاء والطبيعيون هم فقط الأشخاص العاديون أفراد القطيع إن الاعتبارات التي تذكر بخصوص عصر القلق والإرهاق والإنحلال إلى آخره لا يمكن أن تثير أحدا سوى أولئك الذين يرون غاية الحياة في الحاضر أي أفراد القطيع ولكن الرومان قالوا العقل السليم في الجسم السليم ليس كل ما قاله الرومان أو الإغريق حقيقة، فالمزاج العالي والاستثارة والنشوة، أي كل ما يميز الأنبياء والشعراء وشهداء الفكرة عن الناس العاديين، يتنافر مع الجانب الحيواني في الإنسان، أي مع صحته البدنية. أكرر، إذا أردت أن تكون صحيحاً وطبيعياً، فاذهب إلى القطيع، فقال كوفرين، غريب أنك تكرر ما يطوف كثيرا بذهني كأنك تلصصت وتنصت إلى أفكار المكنونة ولكن دعنا نترك الحديث عن شخصي ما الذي تعنيه بالحقيقة الخالدة لم يرد الراهب وتطلع كفرين إليه فلم يميز وجهه تضببت ملامحه وتلاشت ثم أخذ يختفي رأس الراهب ثم يداه ثم اختلط بدنه بالأريكة وغصق المساء ثم تلاشى تماما انتهت التهيئات قال كفرين، ثم ضحك يا خسارة وعاد أدرجه إلى البيت مرحا سعيدا لم تهدهد تلك الكلمات القليلة التي قالها له الراهب الأسود غروره بل روحه كلها وكيانه كله أن يكون من المختارين أن يخدم الحقيقة الخالدة أن يكون في عداد أولئك الذين سيجعلون البشرية جديرة بملكوت الله قبل الأوان بعدة آلاف من السنين أن يريحون الناس من عدة آلاف سنين لا مبرر لها من النضال والذنوب والعذاب أن يهب الفكرة كل شيء صباه وقوته وصحته أن يكون مستعداً للموت في سبيل خير الجميع يا له من قدر سام سعيد وومض في ذاكرته ماضيه البريء الطاهر المفعم بالعمل وتذكر ما تعلمه وما علمه هو نفسه للآخرين فقرر أنه لم تكن هناك مبالغة في مقاله الراهب كانت تانيا تسير نحوه في الحديقة
1: وكانت قد غيرت فستانها وقالت أنت هنا ونحن نبحث عنك ونفتش ولكن ماذا بك؟
0: قالت بدهشة وهي ترى وجهه المفعم بالإعجاب والبريق وعينيه المليئتين بالدموع كم أنت غريب يا اندريوشا فقال كوفرين وهو يضع يديه على كتفيها أنا مبسوط يا تانيا بل أكثر من مبسوط أنا سعيد تانيا يا تانيا العزيزة أنت مخلوق لطيف للغاية تانيا عزيزتي كم أنا مسرور. كم أنا مسرور جدا ولثم يديها بحرارة واستطرد لقد عشت منذ قليل لحظات مشرقة وخلابة وسامية ولكني لا أستطيع أن أروي لك كل شيء لأنك ستعتبرينني مجنونا أو لا تصدقينني فلنتحدث عنك تانيا العزيزة الرائعة إنني أحبك يا تانيا أحبك ألف مرة أصبح قربك ولقاؤنا عشر مرات في اليوم حاجة لا غنى عنها لروحي لا أعرف كيف سأعيش بدونك عندما أعود إلى داري فضحكت تانيا.
1: أوه سوف تنسانا بعد يومين نحن أناس صغار وأنت رجل عظيم فقال كوفرين كلا
0: فلنتحدث جديا سوف أخذك معي تانيا. هل تأتين معي؟ هل تريدين أن تصبحي لي؟ أوه، قالت تانية وأرادت أن تضحك ثانية، ولكنها لم تفلح، وظهرت بقع حمراء على وجهها، وترددت أنفاسها بتلاحق، واندفعت تسير بسرعة، ولكن ليس باتجاه المنزل، بل إلى عمق الحديقة. أنا لم
1: أفكر في ذلك، لم أفكر،
0: قالت وهي تعصر يديها كأنما في يأس وصار كوفرين خلفها وهو يقول بنفس الوجه المشرق الطافح بالإعجاب إنني أريد حبا يستولي على كل كياني وهذا الحب لا يستطيع أن يهبه لي إلا أنت يا تانيا أنا سعيد سعيد كانت مذهولة فانطوت وانكمشت كأنما كبرت فجأة عشرة أعوام أما هو فكان يراها رائعة ويعبر عن إعجابه بها بصوت عالٍ: "كم هي جميلة". 6: عندما علم ياجور سيميونيتش من كوفرين أنه لم تنشأ بينه وبين تانيا علاقة فحسب، بل سيكون عرساً أيضاً، أخذ يذهب ويجيء طويلاً من ركن إلى ركن، محاولاً إخفاء اضطرابه. وأصابت الرعش يديه وانتفخ عنقه وتضرج فأمر بإعداد العجل الخفيفة ورحل إلى جهة الماء وعندما رأى التانية كيف أهوى بالصوت على الحصان وكيف شد العمرة عميقا على رأسه حتى أذنيه تقريبا أدركت كنها مزاجة فأغلقت غرفتها على نفسها وبكت طوال النهار في الدفيئات كان الخوخ والبرقوق قد نضج وكان تغليف هذه البضاعة الرقيقة والنزقة وإرسالها إلى موسكو يتطلب كثيرا من العناية والجهد والمشاغل ولما كان الصيف حارا وجافا فقد كان ينبغي ري كل شجرة الأمر الذي استهلك الكثير من الوقت والأيدي العاملة وظهرت الديدان بكمية رهيبة فكان العمال وحتى ياجور سيميونيتش وتانيا يسحقونها باصابعهم مباشره مما اثار تقزز كوفرين البالغ وعلاوه على ذلك فقد حان الوقت لتلقي الطلبات لتوريد الفواكه والاشجار في الخريف والقيام بمكاتبات كثيره وفي ابان هذه الفتره الحرجه حين بدا ان احدا لا يملك دقيقه فراغ حل اوان اعمال الحقول التي انتزعت من البستان اكثر من نصف العمال وكان ياجور سيميونيتش الذي سمر بشده يركض معذبا غاضبا تاره الى البستان وتاره الى الحقل ويصرخ بانهم يمزقونه اربا وانه سيطلق رصاصه على راسه اضف الى ذلك مشاغل جهاز العروس الذي كان ال بيسوتوسكي يولونه اهميه غير قليله ومن رنين المقصات ودق ماكينات الخياطه ودخان المكاوي ومن نزق مصممه الازياء، تلك السيده العصبيه سريعه الغضب دارت رؤوس كل اهل البيت، وكانما نكايه بهم اخذ الضيوف ياتون كل يوم، فكان لابد من تسليتهم واطعامهم بل وابقائهم للمبيت احيانا، ولكن كل هذه الاشغال الشاقه مرت دون أن تلاحظ وكأنما من خلال الضباب وكانت تانية تشعر وكأنما دهمها الحب والسعادة بغتة رغم أنها كانت منذ الرابعة عشر من عمرها وثقة لسبب ما بأن كوفرين سيتزوج منها بالذات كانت تشعر بالذهول والدهشة ولم تصدق نفسها وتارة تغمرها فرحة بحيث تود لو حلقت إلى عينان السماء فتصلي هناك لله، وتارة تتذكر فجأة أنه سيكون عليها في أغسطس أن تفارق عشها الحبيب وتترك أباها. أو تواتيها من حيث لا يعلم إلا الله فكرة أنها تافهة، تافهة ضحلة وغير جديرة برجل عظيم مثل كوفرين. فتمضي إلى غرفتها وتوصدها عليها وتبكي بحرقة لعدة ساعات. وعندما يزورهم ضيوف يخيل إليها بغتة أن كوفرين جميل بصورة غير عادية وأن جميع النساء مغرمات به ويحسدنها فتمتلئ روحها بالإعجاب والفخر كأنما انتصرت على العالم أجمع ولكن ما إن يبتسم كوفرين لأنسة ما حتى تنتابها رعشة الغيرة فتمضي إلى غرفتها وإلى دموعها ثانيةً واستولت عليها تماماً هذه المشاعر الجديدة، فكانت تساعد أباها بطريقة آلية، فلا تلاحظ الخوخ أو الديدان أو العمال أو مرور الوقت بهذه السرعة، وكان نفس الشيء تقريباً يحدث لياجور سيميونيتش، كان يعمل من الصباح إلى المساء، ودائماً يقصد على عجلة، جهة ما ويفقد أعصابه ويتوتر ولكن ذلك كله كان يجري في شبه حلم مسحور وكأنما كان يستقر داخله شخصان أحدهما ياجور سيميونيتش الحقيقي الذي كان وهو يصغي إلى تقرير البستاني إيفان كارليتش عن المخالفات يغلي غضبا ويمسك رأسه بيده في يأس والثاني شخص آخر غير حقيقي كأنما هو ثمل يقطع فجأة حديث العمال ويربت على كتف البستاني ويشرع يدمدم أيما كان الأمر فالدم يعني الكثير لقد كانت أمه امرأة مدهشة في غاية النبل والذكاء كان من الممتع أن تنظر إلى وجهها الطيب الصبوح الصافي كوجه ملاك كانت ترسم بروعة وتنظم الأشعار وتتحدث بخمس لغات اجنبيه وتغني المسكينه عليها الرحمه ماتت بالسله ويتنهد يا سيميونيتش غير الحقيقي ويصمت قليلا ثم يستطرد عندما كان صغيرا يتربى عندي كان له مثل ذلك الوجه الملائكي الصبوح الطيب ونظراته وحركاته وحديثه كلها رقيقه ورشيقه مثل ما كانت امه وذكاءه كان دائما يذهلنا بذكائه يكفي أنه أصبح ماجستير ليس بالصدفة نعم ليست صدفة انتظر يا إيفان كاريليتش وسترى كيف سيصبح بعد عشر سنوات لن تبلغه يدك ولكن يا جور سيميونيتش الحقيقي يستدرك فجأة فيصبح وجهه رهيبا ويمسك برأسه ويصيح الشياطين أفسد البستان دنسوه لوثوه ضاع البستان هلك البستان أما كوفرين فكان يعمل بدأ به السابق ولم يلاحظ الهرج الجاري وصب الحب المزيد من الزيت على النار وبعد كل لقاء مع تانيا كان يعود إلى غرفته سعيدا معجبا وبنفس الهيام الذي قبل به تانيا منذ قليل وباح لها بحبه ينكب على كتاب أو على مخطوطة كان ما قاله الراهب الأسود عن أبناء الله المختارين عن الحقيقة الخالدة عن مستقبل البشرية الباهر وغير ذلك يطفي على عمله أهمية خاصة وغير عادية ويملأ روحه بالاعتزاز والإدراك لسموه وكان يلتقي بالراهب الأسود مرة أو مرتين إسبوعياً في الحديقه كان او المنزل فيتحدث معه طويلا ولكن ذلك لم يخف بل على العكس اثار اعجابه لانه اصبح على ثقه تامه بان مثل هذه الرؤى لا تراود الا المختارين البارزين الذين وهبوا حياتهم لخدمه الفكره وذات مره جاء الراهب اثناء الغداء فجلس بجوار النافذه في غرفه الطعام وفرح كوفرين وأدار حديثا مع ياجور سيميونيتش وتانيا بمهارة كبيرة عما يمكن أن يكون شبقا للراهب وأصغ الضيف الأسود وهو يهز رأسه ببشاشة وأصغى ياجور سيميونيتش وتانيا أيضا وهما يبتسمان بمرح دون أن يفطن إلى أن كوفرين لا يتحدث إليهما بل إلى تهيئاته لم يلاحظوا كيف اقترب صيام الرفع وسرعان ما تبعه يوم العرس الذي احتفلوا به حسب رغبة ياجور سيميونيتش الملحة بين قوسين بفرقعة أي بازدحام مشوش استمر يومين وأكلوا وشربوا بحوالي ثلاثة آلاف روبل ولكنهم بسبب الفرقة الموسيقية المؤجرة السيئة والأنخاب الزاعقة وهرولة الخدم وبسبب الصخب والزحام لم يقدر مذاق النبيذ الفاخر أو المزات المدهشة المجلوبة من موسكو سبعة ذات ليلة طويلة من ليالي الشتاء كان كوفر راقدا في الفراش يقرأ رواية فرنسية وكانت تانيا المسكينة التي كانت تعاني من الصداع كل مساء لعدم تعودها على المعيشة في المدينة نائمة منذ وقت طويل، وأحياناً تتفوه هاذية بعبارات ما غير مترابطة، ودقت الساعة الثالثة، فأطفأ كوفرين الشمعة ورقد، ظل ممدداً فترة طويلة بعينين مغمضتين، ولكنه لم يستطع أن ينام لأن الجو في غرفة النوم، كما خيل إليه كان حاراً، وكانت الثانية تهذي، وفي الرابعة والنصف أشعل الشمعة ثانية، وفي تلك اللحظة رأى الراهب الأسود جالسا في المقعد قرب السرير مرحبا قال الراهب الأسود ثم صمت قليلا وسأله فيما تفكر الآن قال كوفرين في الصيت في الرواية الفرنسية التي كنت أقرأها لتوي يصور المؤلف شخصا عالما شابا يرتكب الحماقات ويصبح موهوما بسيط هذا الحنين إلى الصيد غير مفهوم لي لأنك ذكي أنت تنظر إلى الصيد بلا مبالاة كدمية لا تثير اهتمامك نعم هذا صحيح والشهرة لا تروق لك فما هو الأمر المغري أو المسلي أو ذو العبرة في أن ينقشوا اسمك على تمثال القبر ثم يمحو الزمن هذه الكتابة مع طلائها المذهب ثم إنكم ولحسن الحظ أكثر من أن تحتفظ الذاكرة البشرية الضعيفة بأسمائكم فقال كوفرين موافقا مفهوم ثم ما ادعي لتذكرها لكن هيا نتحدث عن شيء آخر عن السعادة مثلا ما هي السعادة؟ عندما دقت الساعة الخامسة مدليا ساقيه على البساط يتحدث مخاطبا الراهب في الماضي أحس أحد السعداء في نهاية الأمر بالخوف من سعادته لفرط ما كانت عظيمة ولكي يتقي غضب الآلهة ضحى لهم بخاتمه الأثير أتدري أنا أيضا مثل بوليقرات بدأت أقلق نوعا ما من سعادتي إذ يبدو لي غريبا أنني لا أشعر من الصباح إلى المساء إلا بالفرحة فقط وهي تملأ كل كياني، وتطغى على كل المشاعر الأخرى، أنا لا أعرف ما الحزن أو الأسى أو الملل، ها أنا ذا، لا أنام، وإنتابني الأرق ولكني لا أشعر بالملل، أقول لك بجدية، لقد بدأت أستغرب، فذهل الراهب وقال، لماذا؟ هل الفرحة شعور خارق؟ أليس من المفروض أن تكون هي الحالة الطبيعية للإنسان؟ وكلما ارتقى الإنسان في تطوره الذهني والخلقي وكلما أصبح أكثر تحررا أصبحت الحياة تجلب له المزيد من المتعة إن سقراط وديوجين وماركوس أوريلوس كانوا يشعرون بالفرحة لا بالحزن كما أن الرسول قال بين قوسين يقصد المسيح افرحوا كل حين فلتفرح اذا ولتكن سعيدا ولكن قد تغضب الآلهة. قال كوفريم مازحاً ثم ضحك: لو أنهم حرموني من الرفاهية واضطروني إلى حياة البرد والجوع فلا أظن أن ذلك سيروق لي. وفي تلك الأثناء كانت تانيا قد استيقظت وأخذت تنظر إلى زوجها بذهول ورعب. كان يتحدث مخاطباً المقعد وهو يشيح بيديه ويضحك، وكانت عيناه تلمعان. وكان في ضحكه شيء ما غريب
1: أندريوشا مع من تتحدث؟
0: سألته تانيا وهي تشد يده التي مدها نحو الراهب أندريوشا مع من تتحدث؟ فقال كوفرين محرجا آه مع من؟ ها هو ذا جالس؟ قال مشيرا إلى الراهب الأسود
1: لكن لا أحد هنا لا أحد يا أندريوشا أنت مريض وعانقت تانية زوجها،
0: والتصقت به كأنما تحميه من الرؤى، وأغمضت عينيه بيدها، وانتحبت وبدنها كله يرتجف.
1: أنت مريض، سامحني يا حبيبي، يا عزيزي ولكني لاحظت من وقت طويل أن روحك مضطربة، أنت مريض نفسي يا أندريوشا،
0: وانتقل ارتجافها إلي، ونظر مرة أخرى إلى المقعد، الذي أصبح الآن خاويا، فأحس فجأة بضعف في يديه وقدميه وتملكه الخوف، وراح يرتدي ملابسه، ودمدم وهو يرتعش. هذا لا شيء يا تانيا، لا شيء، فعلا أنا معتل قليلا، ينبغي أن أعترف بذلك.
1: فقالت تانيا وهي تحاول كتمان نحيبها. أنا لاحظت منذ زمن طويل. وبابا أيضا لاحظ أنت تكلم نفسك وتبتسم ابتسامات غريبة ولا تنام أوه يا إلهي يا إلهي أنقذنا قالت برعب لكن لا تخف يا أندريوشا لا تخف بالله عليك لا تخف
0: وراحت هي الأخرى ترتدي ثيابها الآن فقط عندما نظر كوفرين إليها أدرك كل خطورة وضعه أدرك ما الذي يعنيه الراهب الأسود ومعنى أحاديثه معه لقد أصبح واضحا له الآن أنه مجنون لبس ملابسهما وهما لا يدريان لماذا وخرج إلى الصالة هي في المقدمة وهو خلفها وهنا أيضا كان يقف ياجور سيميونيتش الذي نزل ضيفا عليهما في الرب حاملا شمعة بعد أن أيقظه النحيب وقالت التانية وهي ترتعش كالمحمومة
1: لا تخف يا اندريوشا لا تخف بابا هذا سيزول كل شيء سيزول ولم يستطع كوفرين ان يتحدث
0: من شده الانفعال واراد ان يقول ليحميه بلهجه مازحه هنئني يبدو انني جننت ولكنه حرك شفتيه فقط وابتسم بمراره وفي التاسعه صباحا البسوه المعطف الصوفي ومعطف الفراء ولفعوه بشال ونقلوه في عربة إلى الطبيب وبدأ يتعالج
1: ثمانية حل الصيف من جديد ونصحه الطبيب بالانتقال إلى الريف
0: وكان كفر قد شفي ولم يعود يرى الراهب الأسود ولم يبقى إلا أن يعزز قواه البدنية وأثناء إقامته لدى والد زوجته في الريف أخذ يشرب اللبن بكثرة ويعمل ساعتين فقط في اليوم وامتنع عن شرب الخمر وعن التدخين وعشية عيد القديس إيليا أقام في المنزل صلاة المساء عندما أعطى شماس المبخرة للقص فاحت في الصالة العتيقة الضخمة رائحة كرائحة القبور فأحس كوفرين بالملل وخرج إلى البستان ودون أن يلاحظ الزهور الفاخرة تجول في البستان وجلس على الأريكة ثم تمشى في الحديقة وعندما بلغ النهر هبط إلى أسفل ووقف هناك متفكرا وهو يحدق في المياه لم تعد الصنوبرات الجهمة ذات الجذور الكثة والتي شاهدته العام الماضي شابا فرحا نشيطا تهمس الآن بل انتصبت جامده خرساء كأنما لم تتعرف عليه، وبالفعل فقد كان رأسه حليقا ولم يعد لديه ذلك الشعر الطويل الجميل وأصبحت مشيته ذابلة وسمن وجهه بالمقارنة مع العام الماضي وشحب وعبر إلى الضفة الأخرى فوق القنطرة وفي المكان الذي كان يغطيه الجدار في العام الماضي امتدت الآن صفوف شعير محصود وكانت الشمس قد غربت وتوهجت عند الافق شفق احمر عريض منبئا بطقس ريحي في الغد وساد الهدوء وحدق كوفرين في الجهه التي ظهر منها الراهب الاسود لاول مره في العام الماضي ووقف حوالي عشرين دقيقه الى ان بدا شفق المغيب يعتم وعندما عاد الى البيت ذابلا غير راض كانت الصلاه قد انتهت وكان يجور سيميونيتش وتانيا جالسين على درجات الشرفة يشربان الشاي. كان يتحدث عن شيء ما، ولكنهما صمتا فجأة عندما شاهدا كوفرين، فقرر من تعبير وجهيهما أنهما كانا يتحدثان عنه. وقالت تانيا لزوجها: "أظن أن الوقت قد حان لشرب اللبن. لا، لم يحن. قال وهو يجلس على آخر درجة في أسفل السلم اشربيه أنت، أنا لا أريد تبادلت تانيا مع أبيها نظرة قلق وقالت بنبرة ذنب أنت نفسك تلاحظ أن اللبن مفيد لك فضحك كوفريم بسخرية نعم مفيد جدا أهنئكم منذ يوم الجمعة ازداد وزني رطلا آخر وضغط رأسه بيديه بقوة وقال بأسى لماذا؟ لماذا علشتموني؟ محاليل البرهوم والبطالة والحمامات الدافئة والرقابة والخوف الجبان من كل رشفة من كل خطوة كل هذا سيؤدي بي في نهاية المطاف إلى البلة نعم لقد جننت كنت مريضا بجنون العظمة ولكني كنت مرحا نشيطا بل سعيدا كنت طريفا وأصيلا والآن أصبحت أعقل وأرصن ولكني صرت مثل الجميع أنا عادي سئمت الحياة آه كم قاسوتم علي كنت أرى تهيؤات، ولكن من ذا الذي كان يزعجه ذلك إنني أسأل من ذا الذي كان يزعجه ذلك فتنهد يجور سيميونيتش وقال الله يعلم ما هذا الذي تقول حتى سماع هذا ممل إذن لا تسمع كان وجود الآخرين وبخص ياجور سيميونيتش يثير الآن كوفرين فكان يرد عليه بجفاف وبرود بل وحتى بغلظة ولم يكن يعامله إلا بسخرية وكراهية أما ياجور سيميونيتش فكان يرتبك ويسعل بذنب رغم أنه لم يكن يحس بأنه ارتكب أي ذنب ولما لم تكن تانيا تفهم لماذا تغيرت بحد علاقات الود والبشاشة بينهما، فقد التصقت بأبيها وأخذت تحدق في عينيه بقلق، كانت تريد أن تفهم ولا تستطيع، وأصبح واضحا لها شيء واحد، وهو أن علاقتهما تتدهور من يوم إلى يوم، وأن أباها هرم بشدة في الآونة الأخيرة، وأصبح زوجها عصبياً نزقا متحكما وغير طريف ولم يعد في وسعها أن تضحك أو تغني ولم تكن تذوق شيئا في الغداء ولا تنام ليال كاملة وهي تتوقع شيئا رهيبا وأنهكت إلى درجة أنها ظلت ذات مرة في حالة إغماء من الغداء إلى المساء وخيل إليها أثناء صلاة المساء أن أباها كان يبكي أما الآن وهم جالسون ثلاثتهم في الشرفة فقد جاهدت لكي لا تفكر في ذلك وقال كوفرين ما كان أسعد بوذا ومحمد عليه الصلاة والسلام وشيكسبير لأن أقاربهم الطيبين والأطباء لم يعالجوهم من النشوة والوحي لو أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان يتناول بروميد البوتاسيوم من الأعصاب ويعمل ساعتين فقط في اليوم ويشرب اللبن لما تبقى بعد هذا الإنسان الرائع سيتمكن الأطباء والأقارب الطيبون في نهاية الأمر من جعل البشرية تتبلد وسوف تعتبر العادية عبقرية وستهلك الحضارة آه لو تعلمون كم أنا ممتن لكم أحس بضيق شديد. ولكي لا يتفوه بما لا داع له نهض بسرعه ودخل المنزل كان الهدوء يشمل المنزل ومن النوافذ المفتوحه تناهت من البستان رائحه الطباق ونبات الحلبه وفي الصاله الضخمه المظلمه انتشرت على الارض والبيانو بقعا خضراء من ضوء القمر وتذكر كوفرين لحظات اعجابه في العام الماضي عندما تضوع شذا الحلبه ايضا مثلما الان ولاح ضوء القمر من النوافذ ولكي يستعيد مزاج العام الماضي توجه بسرعه الى غرفه المكتب ودخن سيجارا قويا وامر الخادم ان يحضر له نبيذا ولكنه احس بطعم السيجار مرا وكريها في فمه ولم يكن النبيذ لذيذا كما كان في العام الماضي ما اكثر ما يعني نسيان العاده فمن سيجار وجرعتي نبيذ دار رأسه وتلاحقت نبضات قلبه فكان لابد من تناول بروميد البوتاسيوم وقبل أن يأوي إلى الفراش
1: قالت له دانيا أبي يحبك جدا وأنت غاضب منه لسبب ما وهذا يكاد يقتله غما انظر كيف يهرم كل ساعة بل كل يوم أتوسل إليك يا أندريوشا أستحلفك بالله أن تكون لطيفاً معه من أجل راحتي ومن أجل أبيك الراحل
0: لا أستطيع ولا أريد
1: ولكن لماذا؟
0: سألته تانيا وبدأ بدنها كله يرتجف أخبرني لماذا؟ لأنه لا يروق لي وهذا كل ما هنالك. قال كوفريم باستخفاف وهز كتفيه ولكن دعينا لا نتحدث عنه إنه والدك فقالت تانيا وهي تضغط على صدغيها وتحدق في نقطه واحده
1: لا استطيع لا استطيع ان افهم هناك شيء رهيب لا يمكن ادراكه يجري في منزلنا انت تغيرت لم تعد كما كنت انت الشخص العاقل غير العادي اصبحت تنزعج لاشياء بسيطه وتدخل في المشاحنات تثيرك أشياء في غاية التفاهة لدرجة أنني أحيانا أدهش ولا أصدق، هذا أنت؟ حسنا حسنا لا تغضب.
0: استطردت ثانية ومضت تلثم يديها وقد خافت من كلماتها.
1: أنت ذكي وطيب ونبيل، فلتكن عادلا مع أبي. إنه لطيف جدا. ليس لطيفا
0: بل ملاطفا، إن الأعمام الهزليين أمثال أبيك ذوي الوجوه الشبعان البشوش الكرماء للغاية والغريب الأطوار كانوا في وقت ما يثيرون إعجابي وضحكي سواء في القصص أم في الهزليات أم في الحياة أما الآن فيثيرون نفوري إنهم أنانيون حتى النخاع وأكثر ما ينفرني منهم هو شبعهم وذلك التفاؤل الثيراني أو الخنازيري البحت النابع من معيداتهم جلست تانيا في الفراش ووضعت رأسها على الوسادة هذا عذاب قالت وكان واضحا من صوتها أنها أصبحت مرهقة لأقصى حد وأنه من الصعب عليها أن تتكلم
1: من الشتاء لم أعرف دقيقة راحة ما أفضع هذا يا إلهي إنني أتعذب نعم
0: أنا طبعا هيرودوس وأنت وأباك صبيان مصر طبعا. تعليق المترجم الاشاره الى ما جاء بانجيل متى الفصل الثاني عن قيام الملك اريدوس بقتل جميع صبيان بيت لحم بعد هروب يوسف ومريم والمسيح الوليد الى مصر خوفا من بطشه. بدا وجهه لتانيا قبيحا ومنفرا ولم تكن الكراهيه والسخريه تنسجمان معه. وقد لاحظت من قبل أن شيئا ما ينقص وجهه كما لو أن ملامحه أيضا تغيرت منذ أن حلق شعره وشعرت بالرغبة في أن تقول له شيئا مهينا ولكنها انتبهت على الفور إلى هذا الإحساس الكريه فخافت وغادرت الغرفة حصل كوفرين على كرسي أستاذ مستقل وتحدد موعد محاضرته الافتتاحية في الثاني من ديسمبر وعلق إعلان بذلك في ممر الجامعة ولكنه في اليوم المحدد أرسل إلى مسؤول الطلاب برقية يعتذر فيها عن عدم استطاعته إلقاء المحاضرة لمرضه نزف دما من حلقه كان قبلها يبصق دما ومرتين في الشهر ينزف بغزارة وعندئذ، كان ينتابه ضعف شديد وميل إلى النوم، ولم يكن هذا المرض يسبب له خوفا كبيرا، لأنه كان يعرف أن المرحومة أمه عاشت بنفس هذا المرض عشر سنوات بل وأكثر، وأكد له الأطباء أن ذلك ليس خطيرا، نصحوه فقط بألا لا ينفعل وأن يتبع نظاما سليما للمعيشة ويقلل من الكلام، وفي يناير ألغيت المحاضرة لنفس السبب، أما في فبراير فكان الوقت متأخراً للبدء في الدورة، فاضطروا للتأجيل إلى العام القادم، لم يعد يعيش مع تانيا، بل مع امرأة أخرى كانت تكبره بعامين وتعتني به كما يعتنى بطفل، وكان مزاجه مسالماً مستكيناً، فقد كان يطيعها عن طيب خاطر، وعندما عزمت فرفارا نيكولاييفنا هكذا كانت تدعى رفيقته على السفر به الى القرم وافق رغم انه كان يحدث بان هذه الرحله لن تسفر عن اي شيء طيب وصل الى سيفاستوبول مساء ونزل في فندق لكي يستريحه ثم يسافران غدا الى يالطا وارهقهما السفر كليهما وشربت فارفانا نيكولاييفنا الشاي وأوت بعدها الى الفراش وسرعان ما نامت ولكن كفرين لم يذهب إلى الفراش، فقد تلقى وهو بعد في المنزل قبل التوجه إلى المحطة بساعة رسالة من تانيا، ولم يجرؤ على فضها، وها هي ذي الآن ترقد في جيبه الجانبية، وأثار التفكير فيها اضطرابا كريها في نفسه. كان الآن يعتبر في قرارة نفسه وبإخلاص أن زواجه بتانيا كان خطأ، وكان راضيا لأنه انفصل عنها نهائيا. ولم تثر ذكرياته عن هذه المرأة التي تحولت في نهاية الأمر إلى مومياء حية والتي بدأ أن كل شيء فيها مات اللهم إلا عينيها الواسعتين الذكيتين الثاقبتي النظر لم تثر ذكرياته عنها إلا الحسرة والأسى على نفسه وذكره خطها على المظروف كم كان ظالما وقاسيا منذ عامين وكم صب نقمته لخواء روحه وملله ووحدة على أناس أبرياء وتذكر بالمناسبة كيف مزق ذات مرة رسالة الدكتوراه ومقالاته التي كتبها أثناء مرضه مزقا صغيرة وألقى بها من النافذة فطارت المزق مع الريح وهي تتعلق بالأشجار والأزهار لقد رأى في كل سطر من سطورها ادعاءات غريبة لا أساس لها وهراء عابثا ووقاحة وجنون عظمة فترك هذا في نفسه انطباعا كأنما كان يقرأ وصفا لرذائله ولكن عندما مزق آخر دفتر وألقى به من النافذة شعر فجأة بالأسى والمرارة فذهب إلى زوجته وأسمعها الكثير من الإساءات يا إلهي كم كان يتلف أعصابها ذات مرة وقد أراد أن يؤلمها قال لها إن أباها لعب في قصة غرامها دورا مشينا لأنه رجاه أن يتزوج منها وسمع ياجور سيميونيتش ذلك عرضا فاندفع إلى الغرفة ولم يستطع من شدة الإساءة أن يقول كلمة واحدة بل ظل فقط يروح ويجيء في مكانه ويخور بصورة غريبة كما لو كان لسانه قد شل أما تانيا فنظرت إلى أبيها وصرخت صرخة تمزق القلب، وسقطت مغشيا عليها، كان ذلك شيئا فظيعا. ورد كل هذا على خاطره عندما تطلع إلى الخط المعروف، وخرج إلى الشرفة، كان الجو هادئا دافيا، وفاحت رائحة البحر منه، وعكس الخليج الرائع صورة القمر والأضواء، واكتسى بلون يصعب أن تجد له إسما، كان ذلك خليطاً رقيقاً وناعماً من اللونين الأزرق والأخضر وفي بعض الأماكن كان لون المياه يشبه الأزرق وفي أماكن أخرى بدأ أن ضوء القمر تكثف فملأ الخليج بدلاً من المياه وعموماً فيا له من توافق في الألوان ويا له من مزاج مسالم مستكين سامن يبدو أن النوافذ في الطابق الأدنى تحت الشرفة كانت مفتوحة فقد تناهت بوضوح أصوات نسائية وضحك الظاهر أنه كانت هناك حفلة وتحامل كوفرين على نفسه وفض الرسالة وذهب إلى غرفته وقرأ
1: مات أبي لتوى وأنا مدينة لك بذلك لأنك أنت الذي قتلته وبستاننا يهلك وأصبح الغرباء يديرونه أي يحدث بالضبط ما كان يخشاه أبي المسكين وأنا مدينة بذلك لك أيضا إنني أمقدك من صميم قلبي وأتمنى أن تهلك في أقرب وقت أوه كم أعاني روحي يحرقها ألم لا يطاق عليك اللعنة لقد ظننتك إنسانا فذا عبقريا وأحببتك ولكن ظهر أنك مجنون لم
0: يستطع كوفرين ان يواصل القراءه فمزق الرساله والقى بها وتملكه قلق يشبه الخوف وكانت فارفارا نيكولاييفنا نائمه خلف الحاجز وتردد صوت انفاسها ومن الطابق الاسفل تناهت الاصوات النسائيه والضحك ولكن تملكه احساس بانه لا يوجد في الفندق كله احد غيره ولان تانيا تعيسه التي حطمتها البلوى لعنته في رسالتها وتمنت له الهلاك فقد أحس بالرعب ونظر إلى الباب لمحا كأنما كان يخشى أن تدخل الغرفة وتتحكم فيه ثانية تلك القوة المجهولة التي ألحقت بحياته وحياة أقربائه في غضون ما لا يزيد عن سنتين كل هذا الدمار كان يعرف من واقع التجربة أنه إذا ما أفلتت أعصابه فإن أفضل وسيلة لكبح جماحها هي العمل ينبغي أن يجلس إلى الطاولة ويرغم نفسه مهما كلف الأمر أن يركز انتباهه على فكرة ما وأخرج من حقيبته الحمراء دفترا سجل فيه ملخصا سريعا لمؤلف تصنيفي صغير كان قد أعده ليشغل به نفسه فيما لو بدت له الإقامة في القرم مملة بدون عمل وجلس إلى الطاولة وانكب على هذا الملخص فبدا له أنه يستعيد مزاجه الهادئ المستكين اللامبالي بل إن هذا الدفتر قد أوحى إليه بأفكار عن باطل الحياة الدنيا وفكر في أن الحياة تأخذ الكثير لقاء تلك النعم الضئيلة أو العادية للغاية التي يمكن أن تقدمها للإنسان وعلى سبيل المثال فلكي يحصل على كرسي أستاذ وهو يناهز الأربعين ولكي يكون استاذا عاديا يصوغ بلغه ذابله ممله ثقيله افكارا عاديه هي فوق ذلك افكار الاخرين وباختصار فلكي يبلغ منزله العالم المتوسط كان عليه ان يدرس خمسه عشر عاما ويعمل ليل نهار ويصاب بمرض نفسي عضال ويخوض تجربه زواج فاشل ويرتكب الكثير من الحماقات والمظالم التي يسعده الا يتذكرها كان كوفرين يدرك الان بوضوح انه شخص عادي وقنع بذلك عن طيب خاطر لان كل انسان حسب رايه ينبغي ان يرضى بما هو عليه كان الملخص يهدئه تماما بيد ان الرساله الممزقه الملقاه على الارض كانت تلوح لناظريه فتعوقه عن التركيز، فنهض من أمام الطاولة، وجمع مزق الرسالة وألقى بها في النافذة، ولكن نسيما خفيفاً هب من البحر، فتناثرت المزق على حافة النافذة، ومن جديد تملكه قلق يشبه الخوف، وعاوده الإحساس بأنه لا يوجد في الفندق كله أحد غيره، وخرج إلى الشرفة، كان الخليج كمخلوق حي، يحدق فيه بأحيون زرقاء وسماوية وفيروزية ونارية عديدة ونارية عديدة ويشده إليه. وبالفعل كان الجو حاراً وخانقاً يغري بالاستحمام. وفجأة تردد في الطابق الأدنى تحت الشرفة عصف كمان وغنى صوتان نسائيان رقيقان. وبدا ذلك شيئاً مألوفاً. كانت الأغنية التي غنوها في الأسفل تتحدث عن فتاه ما مصابه بالوهم سمعت ليلا في الحديقه اصواتا غامضه فاعتبرتها هارموني مقدسا ليس مفهوما لنا نحن الفنانين واحتبست انفاس كوفرين وعصر الحزن قلبه ورفرفت في صدره فرحه رائعه حلوه منسيه منذ زمن بعيد وعلى ضفه الخليج الاخرى ظهر عمود اسود طويل يشبه الزوبعة أو الدوامة الهوائية وتحرك فوق الخليج بسرعة رهيبة متجها نحو الفندق وهو يزداد انكماشا وقتامة فلم يتمكن كوفرين من التنحي إلا بالكأد ليفسح له الطريق ومرق الراهب الأسود برأسه الأشيب الحاسر وحاجبيه الأسودين وقدميه الحافيتين ويديه المعقودتين على صدره بجوار كوفرين وتوقف في وسط الغرفة سأل بعتاب وهو ينظر إلى كوفرين برقة لماذا لم تصدقني؟ لو صدقت ما قلته لك آنذاك بأنك عبقري لما قضيت هذين العامين بهذا الحزن والجدب أصبح كوفرين الآن يؤمن بأنه من أبناء الله المختارين وعبقري وعبقري وتذكر على الفور كل أحاديثه السابقة مع الراهب الأسود، وأراد أن يتكلم، ولكن الدم سال من حلقه على صدره مباشرة، فأخذ وهو لا يدري ماذا يفعل يمسح بيديه على صدره، فتبللت أساوره بالدم، وأراد أن يدعو فارفرا نيكولا التي كانت نائمة خلف الحاجز، فتحامل على نفسه وتمتم، ثانية. وسقط على الأرض ثم نهض على ذراعيه ونادى ثانية. ثانية. كان ينادي ثانية. ينادي البستان الكبير بأزهاره الفاخرة المبللة بالندى. ينادي الحديقة وأشجار الصنوبر ذات الجذور الكثة وحقل الجدار وعلمه البديع وشبابه وجسارته وفرحته. كان ينادي الحياة. التي كانت جد رائعة ورأى بجوار وجهه على الأرض بركة دم كبيرة ولم يعد بوسعه من شدة الضعف أن ينطق بكلمة واحدة ولكن سعادة لا نهائية سعادة لا توصف ملأت كل كيانة وفي الأسفل تحت الشرفة كانوا يعزفون سرنادا، بينما راح الراهب الأسود يهمس له بأنه عبقري وبأنه لا يموت إلا لأن جسده البشري الضعيف قد فقد توازنه ولم يعد قادرا على أن يكون غلافا يحفظ عبقريته عندما استيقظت فارفرا نيكولا وخرجت من وراء الحاجز كان كوفرين قد فارق الحياة
1: وعلى وجهه ارتسمت ابتسامة عذبة تمت